0: BR Heimat lesen Weihnachtsgebäck Rezepte aus Tante Finis Kochbuch von 1916 Weihnachtsbritzel von einem halben Pfund feinem Mehl, einem halben Pfund Butter, vier Eidotter, zwei Esslöffel voll saurem Rahm, dann von einer Zitrone abgeriebenem gelben und 200 Gramm Zucker arbeitet man einen feinen, zarten Teig ab, lässt ihn zugedeckt eine Stunde ruhen, formt dann durch Ausdrehen des Teiges kleine Brezel, bestreicht sie mit Eigelb, bestreut sie mit gewickten Mandeln und gestoßenem Zucker, bestreicht ein Blech mit Schmalz, legt die Brezel darauf und backt sie bei mäßiger Hitze im Rohr, bis sie eine leichte Bräune bekommen. Butterplätzchen. Ein halbes Pfund Butter, ein halbes Pfund Mehl, ein Viertel Pfund Zucker werden mit fünf Eidottern zu einem Teig verarbeitet. Den Teig zugedeckt eine Stunde ruhen lassen, danach nochmals durchkneten und in vier Teile teilen. Mit dem Nudelholz jedes Teil dünn ausrollen und mit verschiedenen Formen ausstechen, die Plätzchen mit Zucker bestreuen, auf ein gefettetes Backblech legen und bei mäßiger Hitze backen, bis sie leicht braun werden. Vanillepretzel Ein halbes Pfund Zucker, Vanille, wird mit vier Eiern und einem halben Pfund Butter schaumig gerührt und dann ein Pfund feines Mehl darunter gemengt. Dann werden aus dieser Masse kleine Brezel geformt, auf ein mit Schmalz bestrichenes und mit Mehl bestreutes Backblech gelegt, mit leicht bestrichen, mit feinem Zucker bestreut und im Rohr blassgelb gebacken. Das Weihnachtsfest noch heute bewundere ich meine Eltern, wie viel Mühe sie sich gaben und wie viel Arbeit sie sich machten, um das Weihnachtsfest für uns, die Familie, unsere Angestellten und unsere Gäste würdevoll zu gestalten. Da sie tagsüber wegen des Geschäfts nicht viel Zeit für private Dinge hatten, schmückten sie den Weihnachtsbaum in der Nacht vor dem heiligen Abend. Wir hatten große Zimmer und drei bis vier Meter hohe Räume. Eine beinahe ebenso hohe Tanne verzauberten sie jedes Jahr zu einem glitzernden Lichterbaum. Mama vergoldete Nüsse, polierte rotbackige Äpfel auf Hochglanz und hängte Süßigkeiten an goldene Fäden. Papa behängte den Baum mit bunten Kugeln, Glocken, Vögeln und silbernem Lametta, nachdem er die roten Weihnachtskerzen gleichmäßig auf die Zweige gesteckt hatte. Dann wurden lange Tische mit weißem Linnen gedeckt und mit Tannengrün geschmückt. Darauf legten sie unsere Geschenke und die für das ganze Personal. Die großen Räume waren schwer zu beheizen. Papa versorgte deshalb den Kachelofen, tüchtig mit Holz und Kohle, dass das Ofenrohr nur so glühte. Gerade an den Weihnachtstagen war bei uns geschäftlich einiges los. Viele Herrschaften holten sich am Tag des Heiligen Abends für das Fest Bratwürste und Weißwürste. Einer gab dem anderen die Tür in die Hand. Um 7 Uhr abends aber wurden die großen Tore geschlossen und wir alle fanden uns im Flur vor dem großen Wohnzimmer auf Einlass wartend ein, um Weihnachten zu feiern. Auch einige Stammgäste waren von meinen Eltern zum Weihnachtsfest eingeladen, meist alleinstehende Junggesellen, die keine Familienangehörigen hatten. Papa zündete die Lichter am Weihnachtsbaum an, während wir, groß und klein, draußen vor der Tür in andächtigem Schweigen verharrten und auf das Läuten des Weihnachtsglöckchens warteten. Wenn wir endlich vom hellen Glockenton in das Wohnzimmer gerufen wurden, blieben wir jedes Mal voll ehrfürchtigem Staunen in der Türe stehen, ergriffen vom Lichterglanz, bis mein Vater uns aufforderte, ins Zimmer zu treten. Wir versammelten uns um den Christbaum und sangen »Stille Nacht, heilige Nacht«. Meine Mutter stimmte das Lied an und wir alle folgten erst zaghaft und leise, dann immer lauter. Danach verteilten unsere Eltern die Geschenke. Meist waren es recht praktische Dinge, Sachen zum Anziehen oder etwas für die Aussteuer der Mädchen. Wir Kinder bekamen auch Spielsachen, jedes Kind aber nur eines. Aber alle waren wir glücklich und zufrieden mit dem, was uns das Christkind brachte und mit dem, was wir erleben durften. Mama forderte uns dann auf, an der langen Tafel Platz zu nehmen. Es gab Punsch und Christstollen. Es wurde geplaudert und erzählt von Weihnachten, wie es früher einmal war. So mancher der Erwachsenen hatte bei all den Erinnerungen Tränen in den Augen. Vor der Christmette um Mitternacht stärkten wir uns mit Weiß- und Bratwürsteln, Kümmelschuberln und Brezen, bis uns die Glocken von St. Martin zum Kirchgang riefen. Wir Kinder durften am nächsten Morgen ausschlafen. Unsere Eltern aber mussten schon früh wieder aus den Betten, denn am ersten Feiertag kamen viele Gäste zum Weihnachtsessen. Dazu gehörte traditionell auch ein Gänsebraten. Festliche Suppen Rezepte aus Tante Finis Kochbuch von 1916. Butternockensuppe. Ein Viertel Pfund Butter wird mit drei ganzen Eiern schaumig gerührt. Nach und nach wird ein Achtel Pfund Mehl nebst einer Messerspitze Salz dazugerührt. Eine halbe Stunde vor dem Anrichten wird eineinhalb Liter Fleischbrühe in Sud gebracht. Die Masse mit einem blechernen Esslöffel, den man zuvor jedes Mal in die kochende Suppe taucht, in kleinen Nocken eingelegt und vier bis fünf Minuten zugedeckt langsam gekocht. Dann werden sie behutsam ausgehoben in die Suppenschüssel gelegt, die Suppe über die Nocken geseit und zu Tische gegeben. Königensuppe. In 50 Gramm Butter dünstet man 100 Gramm Mehl hellgelb, löscht mit kaltem Wasser ab, füllt mit Fleischbrühe auf, salzt sie und lässt sie eine Stunde gut durchkochen. Dann gibt man ein Achteliter Liter Weißwein dazu und rührt die Suppe mit Eigelb und saurem Rahm ab. Beim Anrichten kann man fingerdick gebäte Semmelschnitten oder Klößchen in die Suppe geben. Das Osterfest Auch das Osterfest wurde bei uns immer schön und würdig gefeiert. Papa bereitete rechtzeitig einen großen Schinken vor, räucherte ihn im Kamin und ließ ihn am Karsamstag in die Hofbäckerei Limbrunner gegenüber der Martinskirche gleich zu Beginn der Bogengänge tragen und ihn im Bierteig im großen Backofen backen. Unser Küchenherd wäre dazu viel zu klein gewesen. Der Schinken war mild und saftig. Er schmeckte allen einmalig gut. Unsere Mama ließ von den Küchenmädchen die Ostereier bunt färben. Damit sie schön glänzten, wurden sie mit einer Speckschwarte eingerieben. Die Köchin backte Osterfladen und einen riesigen Hefezopf. Am Ostersonntag wurde schon früh am Morgen ein weiter runder Korb mit einer großen weißen Serviette ausgelegt. Darin wurden ein deftiges Stück Schinken im Brotteig, der Hefezopf, der Osterfladen, viele bunte Eier, ein großes Stück Kren ausgebreitet. Auch durfte ein Büchschen mit Salz und Pfeffer für die Weihe nicht fehlen. Dieser üppig gefüllte Korb wurde dann von uns Kindern zur Kirche getragen, um seinen Inhalt am Ende des Ostergottesdienstes weihen zu lassen. Für unsere Köchin Kathi war es unerlässlich, die für die Weihe bestimmten Eier etwas anzupicken, damit Weih durchgeht, wie sie sich ausdrückte. Nach der Kirche gab es das Osterfrühstück. Ein jeder unserer Familie, auch die Angestellten, erhielten einen bunten Osterteller und etwas von dem Geweihten. Selbstverständlich wurden auch die Stammgäste österlich beschenkt. Vor allem die Junggesellen erhielten von Mama jeder persönlich einen Osterteller. Alle freuten sich über diesen schönen Brauch. Das Leichnamsfest. Landshut war schon immer eine sehr katholische Stadt. Und deshalb wurden auch gerade die kirchlichen Feste ganz besonders groß gefeiert. Der Tag des heiligen Josef am 19. März, Peter und Paul am 29. Juni und Mari Himmelfahrt am 15. August. Ein Höhepunkt im Kirchenjahr war das Leichnamsfest kurz nach Pfingsten. Da wurden die Häuser der Altstadt mit Birkenbäumen geschmückt und die Schweiger, wie man die Gemüsegärtner nannte, fuhren schon um sechs Uhr morgens mit ihren Heuwagen durch die Altstadt, um auf die Straßen, worüber später die Prozession mit dem Allerheiligsten zog, frisch gemähtes Gras zu streuen. Welch herrlicher Duft zog durch die Straßen Landsutz! Genau unserem Haus gegenüber schmückten die Klosterfrauen des städtischen Krankenhauses einen wunderschönen alten Barockaltar mit silbernen Leuchtern. Davor legten sie aus Blumenblättern einen Teppich aus. Die Blüten zeigten das Bild des heiligen Herz Jesu oder der heiligen Maria. An diesem Altar wurde das erste Evangelium gelesen. Insgesamt waren vier Altäre aufgebaut. Die Prozession zog von einem Altar zum anderen und endete in der St. Martinskirche. Bei jedem Altar hielten die Gläubigen an, um zu beten und zu singen und um das Evangelium anzuhören. Die Prozession formierte sich am Dreifaltigkeitsplatz. Die Herren Pfarrer kamen etwa um halb acht mit dem Allerheiligsten, einer goldenen Monstranz aus der St. Martinskirche. Die Glocken läuteten so laut, dass sie den Körper zum Vibrieren brachten. Böllerschüsse hießen den Festzug sich in Bewegung setzen. Die Prozession bewegte sich durch die Altstadt bis zum Seligenthaler Kloster und zurück. Neben dem Allerheiligsten schritten salutierend in Paradeuniformen Offiziere des Infanterieregiments. Ihnen folgte eine Abteilung berittener Offiziere des schwere Reiterregiments in feschen Uniformen und mit Buschhelmen. Danach kam der Herr Oberbürgermeister mit der Amtskette um den Hals. Ihn begleiteten die Stadträte, die Herren der Regierung, die Amtsrichter und Staatsanwälte in ihren Roben. Hintenan reiten sich die Professoren der Realschule und des Gymnasiums mit ihren Schülern und die Abordnungen der Studentenverbindungen ein. Dem Festzug folgten auch die Klosterfrauen der hiesigen Schulen und Krankenhäuser und ihre Schülerinnen. Besonders würdevoll schritten die Solanus-Hausschwestern einher. In einigem Abstand folgten die Franziskanermönche. Sie trugen einen blumengeschmückten, aus Holz geschnitzten, lebensgroßen Christus am Kreuz auf ihren Schultern. Die Menschen, welche die Straßen säumten, fielen beim Anblick des Kreuzes ehrfürchtig auf die Knie und schlugen tief gebeugt das Kreuzzeichen auf Stirn und Brust. Auch die bürgerlichen Schweiger nahmen an der Prozession teil. Einer von ihnen ging im Gewand des Herzogs mit und wurde von einem etwa acht Jahre alten Buben, der den jungen Prinzen darstellte, begleitet. Das sollte in Dankbarkeit daran erinnern, dass einmal ein Schweiger bei der Belagerung der Stadt dem Sohn des Herzogs das Leben retten konnte. Es folgten dem Zug viele Vereine, der Kriegerverein, der Sängerverein und der Frauenverein. Auch viele Bürger der Stadt gingen bei der Prozession mit. Zwischen den einzelnen Gruppen marschierte immer eine Musikkapelle. Soldaten standen am Straßenrand zu beiden Seiten, wo sich die Prozession entlang bewegte und achteten darauf, dass niemand während des Festzuges die Straße betrat. Sie salutierten, wenn das Allerheiligste vorbeigetragen wurde. Die Fronleichnamsprozession endete in der St. Martinskirche, wo alle Gläubigen voll inbrunst das »Tedeum laudamus«, »Großer Gott, wir loben dich« sangen. Die Glocken läuteten vom Martinsturm, dass der ganze Körper bebte. An solch einem Festtag ging es bei uns ganz besonders hoch her. Mein Vater war schon in aller Herrgottsfrüh auf den Beinen und machte mit dem Metzgergesellen gute, frische Weiß- und Bratwürste. Auch meine Mutter stand schon früher als sonst in der Küche und bereitete alles auf den Ansturm der Prozessionsteilnehmer vor. Sie ließe sich aber nicht nehmen, das erste Evangelium mit allen Angestellten vor unserem Haus mitzufeiern. Dazu wurde das große Haustor geöffnet, das den Blick auf den gegenüberliegenden Altar freigab. Danach gingen alle wieder an die Arbeit. Und bald schon stellten sich die ersten Gäste ein, denen die Prozession zu lange dauerte, um sich mit Weiß- und Bratwürsten zu stärken. Im Nu war das Lokal voll besetzt. Für uns Kinder war Fronleichnam ein ganz besonderes Fest, auf das wir uns schon lange zuvor freuten und auf das wir uns immer mit großem Eifer vorbereiteten. Unser Kinderfräulein, die Kathi, half uns natürlich dabei. Bereits acht Tage davor wurden unsere weißen Sonntagskleider und Unterröckchen gewaschen und gestärkt. Fehlte etwas bei der Wäsche oder waren wir herausgewachsen, ging meine Mutter mit uns ins Kaufhaus Tietz, das dem Herrn Hirsch, einen guten Kunden von uns, gehörte. Ich bekam meist neue weiße Kniestrümpfe und eine schöne Haarschleife. Außerdem wünschte ich mir noch Wuckerl zum Haareindrehen, um für die Prozession besonders schöne Locken zu bekommen. Die Haare wurden mit Zuckerwasser gewaschen und auf die Wuckerl gedreht. Mit denen gingen wir sogar in die Schule. Der Erfolg war gekrönt mit einem Lockenkopf. Bis zum dritten Schuljahr gingen wir Mädchen ganz in Weiß, wie kleine Bräute bei der Prozession mit. Danach trugen wir die Uniformen der höheren Mädchenschule der Ursulinen. Schwarzes Kleid mit einer blauen Baumwollschärpe und einem weißen Spitzenkragen. Das Haar schmückte ein Kranz aus weißen Rosen. Einmal durfte ich neben der mutter statue gehen. In der rechten Hand hielt ich ein blaues Band, das mich mit der Heiligen Maria verband. In der linken trug ich eine weiße Lilie. Ich war sehr stolz darauf, dass die Nonnen mich als Marienkind ausgewählt hatten. Der goldene Armreif obwohl mein Vater alles andere als ein Militarist war, musste er wie jeder junge Mann vom 14. Oktober 1893 bis 22. September 1895 bei der 8. Batterie des königlichen 1. Feldartillerieregiments Prinzregent Luitpold seinen Wehrdienst leisten. Ihm wurde bescheinigt, sich als Kanonier während dieser Dienstzeit sehr gut geführt zu haben. Als am 28. Juli 1914 der große Krieg ausgerufen wurde, hoffte meine Mutter sehr, man würde ihren Mann als Pächter vom Eimmiller als unabkömmlich einstufen und nicht wieder zum Militärdienst einberufen. Wie sollte sie mit fünf Kindern das neue Geschäft allein weiterführen? 1915 kam der Einberufungsbescheid. Mein Vater hatte jedoch das Glück, als gelernter Metzger und Restaurateur beim Küchendienst gebraucht zu werden. »Angestachelt durch die Propaganda, die auch an uns Kinder nicht vorbeiging, wollten wir, allen voran, unser Bruder Roman, unseren Vater wie einen Helden unbedingt zum Bahnhof begleiten.« Er lehnte da strikt ab und meinte beim Abschied nehmen nur, »Bleibt's bei eurer Mama, die braucht euch dringender.« Sein Weg führte ihn direkt nach Osten an die Front. Am 5. August 1915 wird Warschau von den deutschen Truppen besetzt. »Mein Vater ist mit dabei.« am 12. September 1924 bekommt er nachträglich dafür das Frontkreuz verliehen. Meine Mutter hatte ihm als treusorgende Ehegattin vor der Abreise in seinen Gürtel einige Goldtale eingenäht. Wohlweislich für alle Notfälle. Bei der Einnahme Warschaus am 5. August 1915 explodierte in unmittelbarer Nähe meines Vaters eine Handgranate. Er blieb Gott sei Dank unverletzt. Das untere Stück der Granate nahm er mit sich, gab es in Warschau dem Juwelier Schimanski in der Trebacka Nummer 13 und dazu ein Goldstück aus seinem Gürtel mit der Bitte, daraus einen Armreife seine Tochter Josephine zu gestalten. Die Kompanie, in der mein Vater diente, musste urplötzlich aufbrechen. Der Befehl hierzu kam für alle Soldaten sehr überraschend. Mein Vater und seine Kameraden saßen bereits in den Eisenbahnwaggons, da erschien im letzten Augenblick, bevor der Zug sich in Bewegung setzte, der Juwelier Schimanski am Bahnsteig, lief von Waggon zu Waggon und rief ganz laut Roman Metz, Roman Metz, dein Armreif. Im letzten Moment. Der Schaffner blies bereits in seine Trillerpfeife, reichte der Juwelier meinem Vater zum Fenster hinein eine dunkelrote Schmuckschachtel mit einem Armreif darin, aus der Granate gefertigt und vergoldet. Der Juwelier war ein Jude und mein Vater erzählte allen, die es hören wollten oder auch nicht, welch gute Erfahrung er mit dem ehrlichen Juden Schimanski aus Warschau gemacht hatte. Der Armreif zeigt auf der Innenseite eine Gravur. Von dem Vater zur Erinnerung an Warschau 1915. Meine Schwester Fini hielt den aus der Handgranate gefertigten und vergoldeten Armreif ihr Leben lang in Ehren. Unser Roman Unser Bruder Roman war unser Held. Roman war im Januar 1904 auf die Welt gekommen. Er war der einzige Sohn meiner Eltern und so der einzige Bruder von uns Mädchen. Was immer er sagte und tat, war unserer Bewunderung sicher. 1917 besuchte er die dritte Klasse der Realschule. Obwohl er sich immer neue Späße und Streiche ausdachte, war er dennoch manchmal ruhig und in sich gekehrt. In solchen Momenten wirkte er traurig auf uns. Meine älteste Schwester Maria nahm ihn dann in den Arm und versuchte, ihn mit einem Schokoladenriegel zu trösten. Wenn Roman auf der Geige spielte, saßen wir Schwestern um ihn herum, sangen und klatschten in die Hände. Manchmal tanzten wir nach seiner Melodie. Roman war gutmütig und unendlich geduldig mit uns, wenn wir ihn zum Spielen aufforderten oder ihn baten, uns seine Geschichte aus dem Märchenbuch vorzulesen. Eines Tages kam Roman früher als üblich von der Schule nach Hause. Er schlang das Mittagessen hastig in sich hinein und meinte, er müsse schon bald wieder aufbrechen, um Brennnesseln zu sammeln. Sein Lehrer habe die Schüler aufgefordert, dies gemeinsam am Nachmittag zu tun, um Wolle für die Socken der U-Boot-Matrosen im Krieg zu gewinnen. Wolle aus Brennnesseln? Der Lehrer hatte diese Aufforderung einer feurigen Rede folgen lassen. Er benutzte dazu die Worte Paul von Hindenburgs. Deutschland steht im vierten Kriegsjahre militärisch und wirtschaftlich unerschüttert. Eine Welt von Feinden hat nicht vermocht, es niederzuringen. Dieses Rätsels Lösung liegt in dem guten Gewissen des deutschen Volkes. Der Kampf ist uns aufgezwungen. Jeder Deutsche weiß, es geht um Sein oder Nichtsein. Und so leistet an der Front wie in der Heimat jeder fast Übermenschliches. Der Hieb ist die beste Abwehr. Darum, nicht aus Eroberungssucht, haben wir überall den Krieg in Land getragen und unser Vaterland vor den Schrecken des Krieges bewahrt. Da Waffen und Hunger Deutschlands Siegeswillen nicht niederzwangen, griff der Feind zur Niedertracht. Er suchte Zwietracht zu sehen, das Volk von seinem Kaiser zu trennen. An der deutschen Treue sind seine Giftpfeile aber abgeprallt. So wird die deutsche Eiche allem Sturm trotzen. Mit ruhiger Zuversicht erwarten wir den Ausgang des Ringens. Der gerechte Gott ist mit uns. Ans Vaterland, ans Teure, schließ dich an!« das halte fest mit deinem ganzen Herzen. Hier sind die starken Wurzeln deiner Kraft. Von solch markanten Worten angefeuert, wollte auch unser Roman seinen Beitrag zum Sieg des deutschen Volkes leisten. Mein Vater sagte nichts dazu. Er konnte sich für kriegerische Aktionen nicht erwärmen, hatte er doch selber an der Front gekämpft und war bei der Explosion einer Granate knapp dem Tod entgangen. Er dachte bei dieser Brennnesselaktion sicherlich, es könne nicht schaden, wenn der Junge an die frische Luft kommt. Roman nahm Handschuhe mit, um sich nicht die Finger an den Blättern der Nesseln zu verbrennen und einen Rupfensack, den ihm der Hausmeister Isidor gab. Die Buben der Realschule gingen mit ihrem Lehrer in die Isarauen, um Brennnesseln, die der Sommer übriggelassen hatte, zu sammeln. Es war ein kalter und eher regnerischer Tag. Als Roman am Abend nach Hause kam, legte er sich sofort ins Bett. In der Nacht bekam er Schüttelfrost und hohes Fieber. Mama blieb fast die ganze Nacht an seinem Bett und kühlte seine heiße Stirn mit kalten Umschlägen. An den folgenden Tagen war Roman nicht ansprechbar. Er klagte über Übelkeit und Bauchschmerzen. Unser Hausarzt diagnostizierte eine aufkeimende Bauchfellentzündung, die er mit heißen Tüchern zu lindern empfahl. Romans Schmerzen wurden immer stärker. Er weinte, was sonst nicht seine Art war und war zu keinen Späßen mehr aufgelegt, wenn wir zu ihm ins Zimmer kamen. Er lehnte sogar die Schokolade ab, die meine Schwester Maria mitbrachte. Papa bestand darauf, einen weiteren Arzt zu Rate zu ziehen. Aber auch der meinte, der Bub habe sich beim Brennnesseln sammeln verkühlt und verordnete weiterhin heiße Wickel auf den schmerzenden und aufgeblähten Bauch unseres Bruders zu legen. Als ich mit Annel und Katrin an seinem Bett stand, sprach unser Bruder kein Wort mit uns. Er starrte an die Decke vor sich hin. Sein Kopf glühte, seine Augen waren wässrig trüb. Plötzlich erhob er seine rechte Hand. Mit seinem Zeigefinger schrieb er etwas in die Luft, wie bei dem Schriftraten, das er oft mit uns gespielt hatte und bei dem wir so viel Spaß hatten. Mit schwacher Hand zeichnete er Buchstaben für Buchstaben in die Luft. Ich las laut mit und erstarrte. Was er schrieb war, ich muss sterben. Auch der dritte Arzt, den Papa herbeirufen ließ, bestätigte eine Bauchfellentzündung. Am nächsten Morgen lag unser geliebter Bruder tot im Bett. Er war in der Nacht an den Folgen eines Blinddarmdurchbruchs gestorben. Meine Mama hatte das Unglück geahnt. Sie ließ einen Tag vor Romans Tod dem Pfarrer von St. Martin kommen, der ihrem einzigen Sohn das Sterbesakrament erteilte. Wir alle waren dabei betend um Romans Bett gestanden. In der Todesanzeige stand geschrieben, Tief erschüttert überbringen wir unseren Verwandten und Bekannten die traurige Nachricht, dass heute Nacht unser einziges, braves, heißgeliebtes Söhnchen Roman Metz, Schüler der dritten Realklasse, nach kurzem, aber schwerem, mit größter Geduld ertragenem Leiden, nach Empfang der heiligen Sterbesakramente im 13. Lebensjahre sanft im Herrn verschieden ist. Ein Lied, das Mama gerne sang. Unsere Mutter arbeitete hart und viel. Von frühmorgens bis in die Nacht stand sie in der Küche. Wenn es ihre Zeit erlaubte, setzte sie sich nach dem Mittagstrubel in den Hof des Einmiller, um die Nachmittagssonne zu genießen. Unser Flocki saß ihr zu Füßen und schaute treuherzig zu ihr auf, wenn sie uns das Lied vom Almenrausch vorsang. Almenrausch, Almenrausch, bis der mal Almenrausch, Almenrausch, blüßt so schön rot. Rot ist die Lirb, und Lirb war mein guter Bur, Rot waren die Lippen, wie Purpur so rot. Wenn ich so vor dir stehe, tut mir mein Herz so weh, Almenrausch, Almenrausch, blüßt so schön rot. Enzian, Enzian, bist der Schins Blärmal, Enzian, Enzian, blüßt so schön blau. Blau ist die Treu, und treu war mein guter Bur, Blau waren die Augen, wie der Himmel so blau. Wenn ich so vor dir stehe, tut mir mein Herz so weh. Enzian, Enzian, blüßt so schön blau. Edelweiß, Edelweiß, bist der Blärmal. Edelweiß, Edelweiß, blüßt so schön weiß. Weiß ist der Tod, und Tod ist mein guter Bur. Weiß waren die Wangen, die Hände wie Eis. Wenn ich so vor dir stehe, tut mir mein Herz so weh. »Edelweiß, edelweiß, blößt so schön weiß.« Das Schweinchen Rosa Wir waren alle glücklich, als unser Papa überraschend als kriegsuntauglich aus dem Feld zurückkam. Viel hatte uns nicht erzählt über das, was er an der Front erlebt hatte. Vor allem war Mama, die die ganze Zeit ohne ihn im Geschäft und mit uns Kindern tapfer überbrückt hatte, froh, wieder ihren Mann an ihrer Seite zu wissen. Und Roman, unser Bruder, der oft so tiefsinnig und in sich gekehrt herumlief, blühte richtig auf, als der Vater wieder bei uns war. ein braucht ein Vattern, meinte Mama dazu. Der Krieg tobte weiter, Mangel aller Art war an der Tagesordnung. Fast nichts mehr bekam man ohne Lebensmittelmarken. Da man auch mit Eiern sparsam umgehen musste, mischte meine Mutter, findig wie sie war, ein gelbes Gracherl unter dem Pfannenkuchenteig. Die Farbe dieser Limonade täuschte Eigelb vor, die Kohlensäure machte den Teig locker. Die Gäste lobten ihre Zauberei. Meines Vaters vornehmliche Aufgabe war es, Lebensmittel für unsere Küche zu organisieren. Er fuhr schon früh am Morgen mit dem Rad aufs Land, um bei den Bauern, die er als Gäste kannte und die ihn als Wirt schätzten, Mehl, Fleisch, Speck, Butter und Eier zu kaufen. Oft war er den ganzen Tag unterwegs, um am Abend gar mit einem Kälbchen oder einem Schwein zurückzukommen. Eines Tages brachte Papa von seiner Beschaffungstour ein kleines rosa Schweinchen mit. Wir Kinder waren ganz begeistert von diesem niedlichen Tier. Papa sperrte es in einen kleinen Stall, den der Hausmeister Isidor dafür eigens zusammengebaut hatte. Wir Kinder ahnten, dass das Schwein eines Tages im Bratro unserer Küche landen würde, sobald es seine Schlachtreife erlangt hätte. Maria, unsere älteste Schwester, verliebte sich geradezu in das Schweinchen. Sie nannte es Rosa und bat Papa, es nie und nimmer zu schlachten. Rosa wurde sehr zutraulich und durfte oftmals sogar im Einmillerhof frei herumlaufen. Wenn Maria von der Arbeit zurückkam, trippelte ihr Rosa freudig entgegen. Rosa versteht jedes Wort, davon war meine Schwester überzeugt. Bald aber wurde aus der kleinen Rosa eine richtige Sau. Wir konnten sie nicht mehr in den Arm nehmen, sie herumtragen und ihr Bussis geben. Trotzdem wurde sie von Maria mindestens einmal die Woche gebadet und mit einer roten Schleife um den Hals geschmückt. Rosa genoss diese Art der Zuwendung. Dann kam die Zeit der rasanten Geldentwertung. Im Februar 1923 kostete ein Pfund Brot 130 Mark, ein Ei 250 Mark, ein Pfund Mehl 1200 Mark, eine Semmel 70 Mark, ein Liter Bier 750 Mark. Als Mitte November 1923 die neue Rentenmark eingeführt wurde, war Rosa nicht nur fett, sondern auch reif für den Bratentopf. Maria war ganz unglücklich, als sie von der Arbeit nach Hause kam und schon beim Tor zum Einmillerstadt Rosas Begrüßungen den Duft von frischem Schweinebraten wahrnahm. Für uns Kinder war das ein Trauertag, für meine Eltern aber der Beginn einer neuen, erfolgreichen Geschäftsära. Rosa brachte der Familie Glück.